0: Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den begründet glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Professor äh, Dr. William Lane Craig ist Professor für Philosophie an der Talbot School of Theology, der Biola University in der Nähe von Los Angeles. Nach seiner grundlegenden Ausbildung am Wheaton College und an der Trinity Divinity School kam er zu weiteren Studien nach Birmingham in England, wo er 1975 einen PhD in Philosophie an der University of Birmingham erwarb. Anschließend wandte er sich dem Land der Dichter und Denker zu, er kam also hier nach Deutschland, und zwar als Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung und erwarb Anfang der 80er Jahre einen weiteren Doktortitel im Fach Systematische Theologie hier an der Ludwig-Maximilians-Universität. Neben über 100 Zeitschriften und Buchveröffentlichungen ist Professor Grape besonders durch eine Reihe von Debatten zu philosophischen und theologischen Fragestellungen bekannt geworden. In diesen Debatten stand er Philosophen wie Paul Draper, Peter Atkins und Ansgar Beckermann gegenüber, Naturwissenschaftlern wie Lawrence Krauss und Richard Dawkins und Theologen wie John Dominic Crossan, Barty Oehrmann und Gerd Lüdemann. Wenn er also heute Abend zu uns spricht, dann kennt er nicht nur seine eigene Position sehr genau sondern er musste durch die Erklärungsmodelle der bekanntesten Kritiker des christlichen Glaubens gründlichst durchdenken und überzeugend beantworten. Professor gray hat also sein Leben nicht in den Elfenbeintürmen der Philosophie und Theologie verbracht, sondern in wiederholter Konfrontation mit dem Zeitgeist die eigentlich zeitlose Position des christlichen Glaubens herausgearbeitet. Professor Craig hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die von Gott abgeleitete Sicht der Ethik und Moral dem Menschen und der Gesellschaft dienlicher ist als jede andere Sicht. Denn das wird sein Thema heute Abend sein – Gut ohne Gott über den Ursprung der Moral. Bitte heißen Sie nun Professor William Lane Craig ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Es ist eine Freude, wieder in München
1: zu sein. Meine Frau Johanna und ich wohnten in München, als ich mein Promotionsstudium an der Universität München in den späten 70er Jahren machte. Und wir sind dem CVMD dankbar, dass man mich eingeladen hat, diesen Vortrag heute Abend zu halten. Heute Abend möchte ich mit einer Frage anfangen. Und zwar, kann wir... Ohne Gott gut sein? Zunächst erscheint die Antwort auf diese Frage vielleicht so offensichtlich, dass man Leute verärgert, wenn man sie nur stellt. Denn während die Christen unter uns in Gott eine moralische Kraft finden, die uns hilft, ein besseres Leben zu führen, als das, welches wir sonst ohne ihn führen würden, wäre es trotzdem arrogant und unklug, zu verneinen, dass Menschen, die nicht glauben, oft ein moralisch gutes Leben führen. Im Gegenteil, bei so manchen müssen wir uns im Vergleich schämen. Aber nicht so vereilig. Zwar wäre es arrogant und unklug zu behaupten, dass Menschen ohne den Glauben an Gott nicht gut sein können, aber das war nicht die Frage. Die Frage war, können wir ohne Gott gut sein? Damit stellen wir eine provokative Frage über das Wesen der moralischen Werte. Sind die Werte, die uns lieb und teuer sind und nach denen wir unser Leben gestalten, einfach gesellschaftliche Gepflogenheiten? wie das Fahren auf der rechten Straßenseite anstatt der linken? Oder deuten Sie lediglich persönliche Vorlieben aus, wie der Geschmack, nachdem man Essen auswählt? Oder sind Sie irgendwie allgemeingültig und verbindlich, unabhängig von unserer Meinung? Und wenn Sie auf diese Art objektiv sind, worauf gründen Sie dann? Außerdem, wenn die Moral bloß eine menschliche Konvention ist, warum sollten wir dann moralisch handeln? Insbesondere dann, wenn dabei ein Konflikt mit unseren eigenen Interessen entsteht. Oder werden wir in irgendeiner Weise für unsere moralischen Entscheidungen und Taten zur Verantwortung gezogen Heute Abend möchte ich den Standpunkt vertreten, dass die Objektivität moralischer Werte, moralischer Pflichten und moralischer Verantwortlichkeit gesichert ist, wenn Gott existiert. Ohne Gott aber, das heißt, wenn Gott nicht existiert, ist die Moral nichts anderes als eine menschliche Konvention. Mit anderen Worten, die Moral ist ganz und gar subjektiv und unverbindlich. Wir mögen dann genauso handeln, wie wir dies tatsächlich tun, aber ohne Gott würde solchen Handlungen nicht mehr als gut oder böse zählen, denn wenn Gott nicht existiert, existieren objektive moralische Werte und Pflichten auch nicht. Ohne Gott können wir also nicht wahrhaft gut sein. Wenn wir andererseits glauben, dass moralische Werte und Pflichten objektiv sind, liefert das uns moralische Gründe für den Glauben an Gott. Betrachten wir also zuerst die Ansicht, dass Gott existiert. Erstens, wenn Gott existiert, dann existieren objektive moralische Werte. Wenn wir sagen, dass es objektive moralische Werte gibt, dann sagen wir damit, dass etwas gut oder böse ist, unabhängig davon, wie die Leute es beurteilen. Wenn wir analog dazu sagen, wir haben objektive moralische Pflichten, dann sagen wir, dass bestimmte Handlungen richtig oder falsch sind, unabhängig davon, wie wir sie beurteilen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass der Holocaust objektiv falsch war, sagen wir, dass er auch dann falsch war, wenn die Nazis, die ihn ausführten, ihn für richtig hielten. Und er wäre immer noch falsch gewesen, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten und es ihnen gelungen wäre, jeden, der nicht ihrer Meinung war, entweder auszulöschen oder einer Gehirnwäsche zu unterziehen, so dass alle glauben würden, der Holocaust war richtig. Gemäß der theistischen Anschauung ist Gott die Basis für objektive moralische Werte. Gottes eigenes und vollkommen gutes Wesen liefert den absoluten Maßstab, an dem sich alle Handlungen und Entscheidungen gemessen werden. Das moralische Wesen Gottes ist das, was Platon das Gute nannte. Er, Gott, ist Grund und Quelle moralischer Warte. Er ist von seinem Wesen her lieben großzügig, gerecht, treu, freundlich und vieles mehr. Zudem drückt sich das moralische Wesen Gottes uns gegenüber in Form von göttlichen Geboten aus, die dann unsere moralischen Pflichten oder Verpflichtungen begründen. Diese Gebote sind alles andere als willkürlich, denn sie entspringen aus seinem moralischen Wesen. In der jüdisch-christlichen Tradition lässt sich die ganze moralische Pflicht des Menschen in den zwei großen Geboten zusammenfassen. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Herzen und deinem ganzen Verstand. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auf dieser Grundlage können wir bejahen, dass Liebe, Großzügigkeit, Hingabe und Gleichheit objektiv gut und richtig sind, sowie Egoismus, Hass, Missbrauch, Diskriminierung und Unterdrückung als objektiv böse verurteilen. Und schließlich, Gott macht gemäß der theistischen Anschauung alle Menschen, für ihre Handlungen moralisch verantwortlich. Das Böse und Falsche wird bestraft, während Gerechtigkeit bestätigt wird. Letztendlich triumphiert das Gute über das Böse und am Ende werden wir sehen, dass wir doch in einem moralischen Universum leben. Den Ungerechtigkeiten im jetzigen Leben zum Trotz wird die Waage der Gerechtigkeit Gottes ausgewogen sein. Damit wohnt den moralischen Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, eine ewige Bedeutung inne. Wir können konsequent moralische Entscheidungen treffen, die unserem eigenen Interesse entgegenstehen und sogar mit äußerster Selbstaufopferung handeln, im Wissen, dass solche Entscheidungen keine leeren und letztendlich bedeutungslosen Gästen sind. Es ist vielmehr so, dass unser moralisches Leben eine überragende Bedeutung hat. Daher meine ich, dass es offensichtlich ist, dass der Theismus eine solide Grundlage für die Moral darstellt. Betrachten wir dagegen die atheistische Anschauung. Erstens, wenn der Atheismus wahr ist, dann existieren objektive moralische Werte nicht. Wenn Gott nicht existiert, worauf gründen sich dann objektive moralische Werte? Oder pointierter, was ist die Basis für den objektiven Wert des Menschen? Die am häufigsten anzutreffende Ausprägung der Atheismus ist der Naturalismus, der besagt, dass die einzigen Dinge, die existieren, diejenigen sind, die von unseren besten naturwissenschaftlichen Theorien postuliert werden. Die Naturwissenschaft ist aber a. moralisch, Moralische Werte kann man nicht im Reagensglas oder unter dem Mikroskop entdecken. Die logische Folge daraus ist dann, dass moralische Werte nicht wirklich existieren. Sie sind bloß Illusionen des Menschen. Aber davon einmal ganz abgesehen, wenn Gott nicht existiert, dann ist es beim Materialismus schwierig, irgendeinen Grund für die Ansicht zu finden, dass Menschen etwas Besonderes sind oder ihre Moral objektiv wahr ist. Michael Ruhls, ein Wissenschaftsphilosoph an der Universität Florida, schreibt dazu, Menschen haben ein Bewusstsein für Moral, weil ein solches Bewusstsein einen biologischen Wert hat. Die Moral ist eine biologische Anpassung, genauso wie Hände, Füße und Zähne. Als rational nachvollziehbarer Satz von Behauptungen über ein objektives Etwas ist die Ethik illusorisch. Ich verstehe, dass man mit der Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denkt, dass man sich auf etwas außerhalb von sich selbst bezieht. Dennoch hat ein solcher Bezug in Wahrheit keine Grundlage. Die Moral ist einfach eine Hilfe fürs Überleben und für die Fortpflanzung und jegliche tiefere Bedeutung ist eine Illusion. Gemäß naturalistischer Ansicht sind moralische Werte einfach ein Nebenprodukt, der biologischen Evolution und der sozialen Konditionierung. Genauso wie eine Pavianherde kooperatives und sogar aufopferndes Verhalten an den Tag legt, weil die natürliche Auslese bestimmt hat, dass das im Kampf ums Überleben vorteilhaft ist, so weisen auch ihre Primatenwärter Homo sapiens ein ähnliches Verhalten auf, und zwar aus gleichem Grund. Aufgrund soziobiologischer Zwänge hat sich unter Homo sapiens eine Art Herdenmoral entwickelt, die in der Aufrechterhaltung unserer Spezies im Kampf ums Überleben auch gut funktioniert. Doch scheint Homo sapiens nichts zu haben, wodurch diese Moral objektiv wahr würde. Zu denken, dass Menschen etwas Besonderes sind, heißt der Versuchung, des Speziesismus zu erliegen, einer unberechtigten Vorliebe für die eigene Spezies. Betrachten wir zweitens moralische Pflichten. Nach atheistischer Anschauung gibt es keinen göttlichen Gesetzgeber. Aber was ist dann die Quelle moralischer Pflicht? Warum sollten wir denken, wir unterlegen irgendeiner Verpflichtung, irgendetwas zu tun? Wer oder was erlegt uns solche Pflichten auf? Nach atheistischer Anschauung sind Menschen einfach Tiere, und Tiere haben keine gegenseitigen moralischen Verpflichtungen. Wenn ein Löwe einen Zebra tötet, dann tötet er einen Zebra, aber er ermordet es nicht. Wenn ein weißer Hai sich gewaltsam mit einem Weibchen paart, paart er sich gewaltsam mit ihm, aber er vergewaltigt es nicht. Es gibt nämlich keine moralische Dimension für diese Handlungen. Sie sind weder verboten noch verpflichtend. Wenn Gott also nicht existiert, was ist dann die Quelle moralischer Verpflichtung? Woher stammen moralische Pflichten? Es fällt schwer, sie als mehr als einen subjektiven Eindruck zu sehen, der sich aus sozialer, und elterliche Konditionierung ergibt. Gewisse Handlungen, wie zum Beispiel Inzest oder Vergewaltigung, sind vielleicht nicht biologisch und sozial förderlich und sind im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Menschheit deshalb zu einem Tabu geworden. Aber das zeigt keineswegs, dass Vergewaltigung oder Inzest tatsächlich falsch ist. Ein solches Verhalten ist im Tierreich Gang und Gäre. Der Vergewaltiger, der gegen die herden Moral verstößt, verhält sich nach atheistischer Anschauung einfach nur anormal, wie ein Mensch, der am Tisch laut rülpst. Wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt, dann gibt es auch kein objektives moralisches Gesetz, an das wir uns halten müssen. Wichtig ist, ein klares Verständnis der vor uns liegenden Frage zu bewahren. Sie lautet nämlich nicht, müssen wir an Gott glauben, um ein moralisch gutes Leben zu führen. Es besteht kein Grund zur Annahme, dass Atheisten und Theisten gleichermaßen nicht das führen könnten, was wir normalerweise als ein gutes und anständiges Leben bezeichnen. Ebenso lautet die Frage nicht, können wir ohne Bezug auf Gott ein ethisches System formulieren. Falls der Nicht-Theist bereit ist, zuzugeben, dass Menschen einen objektiven Wert besitzen, dann besteht kein Grund zu denken, dass ihr kein ethisches System erarbeiten könnte, mit dem auch der Theist größtenteils einverstanden wäre. Wiederum lautet die Frage, nicht können wir objektive moralische Werte ohne Bezug auf Gott erkennen. Der Theist behauptet in der Regel, dass ein Mensch nicht an Gott Glaubens braucht, um etwa zu erkennen, dass wir unsere Kinder lieben sollten. Es ist vielmehr so, wie der humanistische Philosoph Paul Kurz sagt, die zentrale Frage bezüglich moralischer und ethischer Prinzipien betrifft ihre ontologische Grundlage. Wenn sie weder von Gott hergeleitet noch in irgendeinen transzendenten Grund verankert sind, sind sie bloß kurzlebige Erscheinungen. Wenn es keinen Gott gibt, dann scheint jeglicher Grund, die von Homo sapiens entwickelte Herdenmoral als objektiv wahr zu betrachten, zu fehlen. Denn was ist dann den Menschen so besonders? Sie sind bloß zufällige Nebenprodukte der Natur, die sich vor relativ kurzer Zeit per Evolution auf einem unendlich kleinen Staubkorn irgendwo in einem feindlichen und geistlosen Universum entwickelt haben und dazu verurteilt sind, einzeln und kollektiv innerhalb relativ kurzer Zeit unterzugehen. Wenn, wie Kurz meint, die moralischen Prinzipien, die unser Verhalten regeln, ihre Wurzel in Gewohnheit, Sitte, Gefühl und Mode haben, dann tut der Nonkonformist, der sich über die Herdenmoral hinwegsetzt, nichts Gravierenderes, als sich unmodisch zu verhalten. Wenn der Atheismus also wahr ist, kann man Krieg, Unterdrückung oder Verbrechen unmöglich als Böse verurteilen, oder Brüderlichkeit, Gleichheit oder Liebe als gut loben. Es ist egal, welcher Ware man wählt. Denn es gibt kein richtig und kein falsch. Gut und Böse existieren nicht. Folglich war eine Greiltat wie der Holocaust in Wirklichkeit, moralisch gesehen, ohne Belang. Sie meinen vielleicht, dass er falsch war, aber ihre Meinung hat keine größere Gültigkeit als die des nationalsozialistischen Kriegsverbrechers, der ihn für gut hielt. Ein Rabbi, der in Auschwitz gefangen gehalten wurde, sagte, dass es so gewesen wäre, als ob alle zehn Gebote ins Gegenteil gedreht worden wären. Du sollst töten, du sollst lügen. Du sollst stehlen. Die Menschheit hat so etwas Hörliches noch nie erlebt. Und doch, wenn der Atheismus wahr ist, dann ist unsere Welt in einem sehr realen Sinn Auschwitz. Es gibt kein Gut und kein Böse, kein Richtig und kein Falsch. Objektive moralische Warte existieren nicht. Und schließlich, wenn der Atheismus wahr ist, trägt man keine moralische Verantwortung für seine Taten. Auch wenn es unter dem Atheismus objektive moralische Werte und Pflichten geben würde, wären sie irrelevant, weil es keine moralische Verantwortung gibt. Wenn das Leben im Grab endet, dann macht es keinen Unterschied ob sie wie Stalin leben oder wie Mutter Teresa. Wie der russische Schriftsteller Fjodor Dostoevsky richtig sagt, es gibt keine Tugend, wenn es keine Unsterblichkeit gibt. Dadurch, dass der Tod das Ende ist, spielt es keine Rolle, wie sie leben. Was sagen sie also zu jemandem, der schlussfolgert, dass wir genauso gut rein aus Selbstinteresse leben konnten. Eben einfach so, wie es uns gefällt. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist für einen atheistischen Ethiker wie Kai Nielsen von der Universität Calgary ziemlich düster. Er, schrei er schreibt Folgendes. Wir haben nicht belegen können, dass die Vernunft den moralischen Standpunkt erfordert. Oder dass alle wahrhaft rationalen Personen keine individuellen Egoisten oder klassischen Amoralisten sein sollten. Hier entscheidet nicht die Vernunft. Das Bild, das ich für sie gemalt habe, ist kein Gefälliges. Das Nachdenken darüber deprimiert mich. Auch bei guten Kenntnissen der Fakten führt sie die rein praktische Vernunft nicht zur Moral. Es konnte nun einer behaupten, dass es in unserem eigenen Interesse sei, einen moralischen Lebenswandel zu pflegen. Doch das trifft eindeutig nicht immer zu. Wir alle kennen Situationen, in denen das Selbstinteresse der Moral eins ausdicht Und hat man erst einmal genügend Macht, wie ein Ferdinand Marcos oder ein Wladimir Putin oder auch ein Donald Trump, kann man die Gewissheitsstimme praktisch ignorieren und es sich betrost gut gehen lassen. Der Historiker Stuart Easton fasst das gut zusammen. Es gibt keinen objektiven Grund dafür, dass sich der Mensch moralisch verhandeln sollte. Es sei denn, moralisches Verhalten lohnt sich in seinem sozialen Leben oder gibt ihm ein gutes Gefühl. Es gibt keinen objektiven Grund dafür, dass der Mensch überhaupt etwas tun sollte, außer dem Vergnügen, das es ihm bereitet. Somit wird eine Ethik des Mitleids unter Selbstaufopferung durch das Fehlen der moralischen Verantwortung in der atheistischen Philosophie zu einer hohlen Abstraktion. Zev Friedman, Professor der Philosophie an der Universität Toronto, kommt zu folgendem Schluss. Ohne Religion lässt sich die Kohärenz einer Ethik des Mitleids nicht begründen. Das Prinzip des Respekts für Personen und das Prinzip des Überlebens der Stärkeren schließen sich gegenseitig aus. Je nachdem, ob Gott existiert oder nicht, landen wir also bei radikal unterschiedlichen Moralvorstellungen. Wenn Gott existiert, dann gibt es für die Moral eine solide Grundlage. Wenn Gott nicht existiert, dann kommen wir, wie Friedrich Nietzsche erkannte, letztendlich im Nihilismus an. Doch die Wahl zwischen diesen beiden Polen muss nicht willkürlich getroffen werden. Im Gegenteil, gerade diese Überlegungen können eine moralische Rechtfertigung für einen Glauben an die Existenz Gottes darstellen. Wenn wir zum Beispiel tatsächlich denken, dass objektive moralische Werte existieren, führt uns das logisch zum Schluss, dass Gott existiert. Und was könnte denn offensichtlicher sein, als dass objektive moralische Werte sehr wohl existieren? Wir haben nicht mehr Grund zur Verneinung der objektiven Realität moralischer Werte, als zur Verneinung der objektiven Realität der physischen Welt. Große Argumentation ist schlimmstenfalls ein Lehrbuchbeispiel für den Genetiken, genetischen Trugschluss, wodurch man versucht, eine Ansicht unwirksam zu machen, indem aufgezeigt wird, wie ein Mensch zu dieser Ansicht kam und beweist, bestenfalls nur, dass unsere subjektive Wahrnehmung objektiver moralischer Werte sich über die Zeit weiterentwickelt hat. Wenn aber moralische Werte nicht erfunden, sondern schrittweise entdeckt werden, dann untergräbt ein solches schrittweises und fehlbares Erkennen des moralischen Bereichs die objektive Realität jenes Bereichs, keineswegs mehr, als unser schrittweises und fehlbares Erkennen der physikalischen Welt die objektive Realität dieser Welt untergräbt. Fakt ist, wir erkennen objektive moralische Wahr- und Pflichten sehr wohl. Und wir alle wissen das. Handlungen wie Vergewaltigung, Folter, Kindesmissbrauch, und Brutalität sind nicht einfach sozial inakzeptabel Verhaltensweisen. Sie sind moralische Abscheulichkeiten. Wie Rus selbst an anderer Stelle schreibt, der Mensch, der sagt, dass es moralisch akzeptabel ist, kleine Kinder zur Vergewaltigung, irrt genauso wie der Mensch, der sagt, 2 plus 2 macht 5. Ebenso klar sind über Großzügigkeit, Gleichheit und Selbstaufopferung wirklich gut. Leute, die das nicht sehen, haben einfach eine moralische Behinderung. Und es steht, besteht kein Grund, ihre verzerrte Sicht das in Frage stellen zu lassen, was wir klar erkennen. So dient die Existenz objektiver, moralischer Warte dazu, die Existenz Gottes, zu belegen. Oder betrachten wir das wie in moralische Verpflichtungen? Was werden bestimmte Handlungen für uns falsch? Warum sollten wir bestimmte Dinge tun und andere nicht? Woher kommt dieses Sollte? Wenn wir die Existenz Gottes verneinen, dann ist es schwierig, in moralischen Verpflichtungen oder in richtig und falsch irgendeinen Sinn zu entdecken. Wie Richard Taylor erläutert, die Vorstellung einer politischen oder rechtlichen Verpflichtung ist klar genug. Gleichermaßen ist die Vorstellung einer noch höheren Verpflichtung, die moralische Verpflichtung genannt wird, klar genug, vorausgesetzt, sie wird als Bezug auf einen Gesetzgeber verstanden, der über staatlichen Gesetzgebern steht. Mit anderen Worten, unsere moralischen Verpflichtungen können so verstanden werden, dass sie uns von Gott auferlegt werden. So ergibt sich für die Behauptung, unsere moralischen Verpflichtungen hätten für uns eine größere Verbindlichkeit als unsere politischen Verpflichtungen, ein klarer Sinn. Wie ist es aber, wenn dieser über den Menschen stehende Gesetzgeber nicht mehr berücksichtigt wird? Ergibt dann das Konzept einer moralischen Verpflichtung immer noch einen Sinn? Das Konzept einer moralischen Verpflichtung ist ohne die Vorstellung von Gott unverständlich. Die Worte bleiben, aber ihr Sinn ist weg. Daraus folgt, dass moralische Verpflichtungen sowie richtig und falsch die Existenz Gottes erfordern. Als ich vor einiger Zeit an einer kanadischen Universität einen Vortrag hielt, bemerkte ich ein Plakat, das vom Informationszentrum zu sexuellen Übergriffen aufgehängt worden war. Darauf stand Sexueller Übergriff. Niemand hat das Recht, ein Kind, eine Frau oder einen Mann zu missbrauchen. Die meisten von uns erkennen an, dass dieser Satz offensichtlich wahr ist. Der Atheist aber kann sich auf das Recht einer Person, nicht von einer anderen Person sexuell missbraucht zu werden, keinen Reim machen. Die beste Antwort auf die Frage nach der Quelle moralischer Verpflichtung lautet, das moralisch Richtige oder Falsche einer Tat besteht in deren Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung mit dem Willen oder den Geboten eines heiligen, liebenden Gottes wenden wir uns zum Schluss dem Problem der moralischen Verantwortung zu. Hier finden wir ein starkes praktisches Argument für den Glauben an Gott. Dem Philosophen William James zufolge sind praktische Argumente nur dann zu verwenden, wenn theoretische Argumente nicht ausreichen, um eine Frage von drängender und pragmatischer Wichtigkeit zu entscheiden. Es erscheint jedoch offensichtlich, dass ein praktisches Argument auch zur Untermauerung der Schlussfolgerung eines soliden theoretischen Arguments oder als Motivation zur Akzeptanz einer solchen Schlussfolgerung dienen könnte. Zu glauben, dass Gott nicht existiert und dass es somit keine moralische Verantwortung gibt, wäre also wortwörtlich demoralisierend. Denn dann müssten wir glauben, dass unsere moralischen Entscheidungen letztendlich unbedeutend sind, da unser Schicksal und das des Universums gleich sein werden, egal was wir tun. Mit demoralisierend, meine ich, eine Verschlechterung moralischer Motivation. Es ist ja schwierig, das Richtige zu tun, wenn es bedeutet, das Eigeninteresse stellen und der Versuchung, das Falsche zu tun, zu widerstehen, wenn das Begehren stark ist. Und der Glaube, dass es letztendlich egal ist, wie man entscheidet oder was man tut, ist geeignet die eigene moralische Kraft, zu schwächen und damit das eigene moralische Leben zu untergraben. Wie Robert Adams, ein Philosoph an der Universität Rutgers, bemerkt, es für sehr wahrscheinlich halten zu müssen, dass die Geschichte des Universums im Großen und Ganzen keine gute wert egal was man tut, erscheint geeignet, zu einem zynischen Gefühl der Sinnlosigkeit eines moralischen Lebens zu führen und so die moralische Entschlossenheit und das Interesse an moralischen Fragen zu untergraben. Im Gegensatz dazu stärkt wahrscheinlich nichts das moralische Leben so sehr wie der Glaube, dass man für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird, und dass die eigenen persönlichen Entscheidungen wirklich einen Unterschied machen, wenn es darum geht, das Gute herbeizuführen. Der Theismus ist somit ein moralisch vorteilhafter Glaube, was an sich, mangels jegliches theoretischen Arguments als Beleg für die Wahrheit des Atheismus, eine praktische Grundlage für den Glauben an Gott bietet, und eine Motivation liefert die Schlussfolgerungen aus den beiden theoretischen Argumenten zu akzeptieren, die ich gerade dargelegt habe. Zusammengefasst. Für Moral scheint eine theologische Grundlage erforderlich zu sein. Wenn Gott nicht existiert, dann ist die Meinung plausibel dass es keine objektiven moralischen Werte gibt, dass wir keine objektiven moralischen Pflichten haben und dass wir keine moralische Verantwortung für unser Leben und Handeln tragen. Wenn wir jedoch glauben, was ja vernünftig erscheint, dass objektive moralische Werte und Pflichten doch existieren, dann haben wir gute Gründe für einen Glauben an die Existenz Gottes. Zudem haben wir angesichts der moral stärkenden Auswirkungen eines Glaubens an eine moralische Verantwortlichkeit starke praktische Gründe dafür, den Theismus anzunehmen. Ohne Gott können wir also nicht wahrhaft gut sein. Aber wenn wir bis zu einem gewissen Grad gut sein können, dann folgt daraus, dass Gott existiert.
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich, noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, über das Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.